0: Il Signore sia con voi. E con il tuo Lettura del Vangelo secondo Giovanni. E il In quel tempo, passando il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita. E i suoi discepoli lo interrogarono, «Rabbì, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Rispose Gesù, «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco, gli disse «va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano «non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano «è lui». Altri dicevano «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva «Sono io». Allora gli domandarono «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto «Va a Siloe e lavati». Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero «Dov'è costui?» Rispose «Non lo so» condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista ed egli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano, questo uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano, «Come può un peccatore compiere i segni di questo genere?» Ed c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco, «Tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose, «È un profeta». Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista ed interrogarono, «E questo è il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero, «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei, infatti i giudei avevano già stabilito che se uno l'avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero, all'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero, «Da gloria a Dio, noi sappiamo che questo uomo è un peccatore». Quello rispose, «Se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero, «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro, «ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero, «Suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo, «Proprio questo stupisce che voi non sapete di dove sia. Eppure mi ha aperto gli occhi». Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la Sua volontà, Egli lo ascolta. Da che mondo mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato, se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: Sei nato tutto nei peccati e insegna a noi, e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, quando lo trovò, gli disse. Tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose, e chi è, Signore, perché io credo in lui? Gli disse, Gesù, lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse, credo, Signore. Parola del Signore. sia lodato Gesù Cristo. Questa quarta domenica di Quaresima è caratterizzata dall'incontro del cieco nato con Gesù. Questo uomo ha una cecità congenita, è cieco dalla nascita, quindi rappresenta tutte le persone che sono nella sofferenza, non solo quella fisica naturalmente, ma anche la sofferenza del cuore, perché la sofferenza del cieco non è tanto che gli fanno male gli occhi, ma perché soffre della situazione di non vedere. È quella sofferenza morale che nasce dalla sua emarginazione, dall'abbandono dei genitori, dalla sua solitudine, povertà, dipendenza, fino a dover chiedere l'elemosina per sopravvivere. Anche noi spesso abbiamo a che fare e a che soffrire Per qualche nostra cecità degli altri verso di noi o nostra verso gli altri. Pensiamo ad esempio quando noi diciamo ad una persona non ti guardo più. Se la mamma dice al bambino non ti guardo più, eh, vuol dire che probabilmente ha cominciato a fare qualche cosa che non va bene, l'ha fatta arrabbiare. E il bambino che fa? Lo dico loro ma lo sa. Fanno di tutto perché la mamma continui a guardarlo. Perché se la mamma non lo guarda, eh, insomma, non è tanto bello. Invece cosa vuol dire che poi torna a guardare? Vuol dire che torna a capire i suoi problemi, le sue esigenze. Insomma, quando noi vogliamo guardare una persona è perché vogliamo anche comprendere i suoi problemi, i suoi pensieri, le sue ragioni, anche i suoi sentimenti, i suoi bisogni ecco c'è qualche volta questa cecità interiore della mente e del cuore che fa molto soffrire soprattutto quando è rivolta a noi quando qualcuno non ci vuole più vedere perché ci siamo comportati male perché pensa male di noi insomma soprattutto però quando questa cecità entra anche nella famiglia è una cosa brutta è una cosa che fa soffrire soprattutto nei rapporti coniugali nei rapporti familiari e perché c'è questo non voler più vedere le persone, non capire le persone? Perché secondo me nasce tutto da una specie di analfabetismo che noi abbiamo. Siamo molto ignoranti dal punto di vista psicologico, tanto che dobbiamo sempre andare dallo psicologo, dallo psichiatra. Ma dovremmo invece averla, questa intelligenza che è intus legenza, questo leggere dentro noi stessi e leggere dentro gli altri. Purtroppo la nostra scolarizzazione A scuola è molto materialistica, deficitaria, riguarda solo il mondo, la scienza, la geografia, la storia. Ecco, ma manca manca la conoscenza di nozioni psicologiche di base, fondamentali. Manca un'istruzione umanistica, una pedagogia educativa. Per esempio, sarebbe facilissimo capire che se noi vogliamo ottenere qualcosa dagli altri, dobbiamo prima dare noi agli altri quella cosa che vorremmo avere, perché so io magari un po' di amore, di affetto, di stima, di dono, di aiuto, eccetera, eccetera. Invece no, invece pretendiamo, pretendiamo senza dare. E questa è una grave ignoranza psicologica. Comincia tu a fare quello che vorresti dall'altro e vedrai che poi l'altro corrisponde, insomma, magari piano piano, poco poco, però piano piano. Però devi essere tu per primo a dare per poi ricevere dagli altri. Quindi questa è una nozione psicologica fondamentale, elementare, che noi non riusciamo a capire. Allora ci arrabbiamo, allora pretendiamo questo, quello. E siamo i primi noi a non, a, dare, a non dare, come poi facciamo a pensare che poi quello dia a noi. Prima tu dai, è quello che insegna anche il Vangelo. Poi gli altri risponderanno e ti verranno incontro. Per esempio, come è importante, per la trattativa, un po' di compromesso, un po' di accordo, Oggi ti accontento io, domani mi accontenti tu, e facciamo un po' per uno, un po' qui, un po' su, un po' giù. Insomma, bisogna avere questo scambio, questa diplomazia, questa prudenza, questa reciprocità, questo essere vicendevoli nel nostro trattare con gli altri, assecondando, dialogando. Se no, se no facciamo la guerra, allora. Facciamo la guerra, facciamo le divisioni, eccetera. E così anche, per esempio, capire che uno si comporta come viene trattato, se tu tratti male una persona, quella persona si comporta male, non puoi meravigliare, perché si comporta male? Ma lo tratti male, ma per forza, allora anche nell'educazione è importante trattare bene, perché trattando bene poi quello si comporta bene e comportandosi bene si forma una personalità e una socialità buona e positiva. E sono norme di psicologia fondamentale, esistenziale. E forse noi non le capiamo. Quindi l'importanza di un trattamento buono, educativo, perché puoi avere una condotta, una risposta, una personalità, una socialità buona. Se non si fa questo, se si tratta male, poi viene fuori una personalità e una condotta, una socialità di tipo negativo, problematico, triste, infelice, in un modo autodistruttivo o conflittuale di comportarsi degli altri. Vedete, io penso che ci si sposa e si mette al mondo dei figli senza nessuna istruzione psicologica e pedagogica. Questo è molto grave, purtroppo è così. E quello che si insegna a scuola. Cosa si insegna a scuola? Si insegna a sapere tante cose, tante nozioni, a volte inutili, e non si insegna a capire se stessi e a conoscere se stessi, a, capire, a conoscere gli altri, il temperamento di una persona il carattere di una persona, i suoi pregi, i suoi difetti, le azioni, le reazioni. Questo bisogna insegnare, prima di tutto. Insegniamo a capire e a fare le lingue, no? Francese, inglese, tante lingue, ma non riusciamo a insegnare il linguaggio, cioè il comprendere e esprimere i sentimenti, i pensieri, i comportamenti propri altrui. Ci preoccupiamo che i nostri figli abbiano tanta cultura, una vastissima istruzione, invece di pensare di dare a loro una coscienza, non una cultura, una coscienza profonda, di un modo, una mentalità giusta, una convinzione morale, un discernimento buono. Ecco, i programmi scolastici, le materie di studio, dovrebbero avere almeno un'ora di psicologia alla settimana, perché sarebbe proprio molto importante anche nella scuola primaria per esempio il bullismo come lo si sconfigge e ce n'è tantissimo eh? insegna la psicologia ai bambini che quel bullismo lì è sbagliato che non è un modo di comportarsi con gli altri bambini eccetera eccetera e poi potrebbero anche insegnare i bambini e i propri genitori come essere educati perché se tu a scuola gli insegni certe cose il bambino va a casa e dice mamma tu non mi devi trattare così, tu non mi devi creare questi problemi, tu mi devi aiutare in questo, in questo, in questo modo, in quell'altro, allora vedrai che io studio, mi faccio il bravo, io obbedisco, eccetera. Vedete, manca, manca purtroppo questa educazione. Pensiamo che la più grande filosofia greca aveva come massimo ideale conosci te stesso, era scritto sul Tempio del, del Pagano, del, conosci te stesso, la filosofia più importante dell'uomo. E il cristianesimo cosa ha fatto? Ha aggiunto un'altra cosa. Comprendi l'altro, capisci l'altro. E questi sono i due occhi che noi dobbiamo avere per vedere bene. devono essere occhi aperti, lucidi, intelligenti, intuslegenti. Allora un occhio per conoscere me stesso e un occhio per capire l'altro. Questo è fondamentale e importante. Purtroppo abbiamo gli occhi ciechi, tante volte. Non capiamo noi stessi, le nostre reazioni, i nostri modi... E non capiamo poi gli altri, meno ancora. <ride> Questo è proprio l'importanza che ci indica il Vangelo. Dobbiamo evitare questa cecità psicologica che crea tante sofferenze, incomprensioni, litigi, divorzi, eccetera, eccetera, fino anche a creare la guerra. La guerra che cosa è? È una guerra tra ciechi. E ci si dà botte da orbi, come si dice, da ciechi, proprio perché non si capisce né se stesso né l'altro, non si capisce queste dinamiche psicologiche e sociali fondamentali, e allora ci si si fa la guerra. E' vero che uno può anche ricorrere agli psicologi e agli psichiatri, ma la migliore pedagogia e psicoterapia è proprio quella del Vangelo, che alla fin fine si riassume, amatevi gli uni gli altri. Se uno facesse questo, avrebbe già recuperato tutte le nozioni psicologiche fondamentali, amarsi l'un l'altro, vicendevolmente reciprocamente e questo poi anche il Vangelo che ci ispira la vita cristiana ci ispira sempre umanità, sincerità, pace amore, bontà Ecco questa è la cosa importante quindi Gesù che è lo psicoterapista divino ci dice come il cieconato vai a lavarti nella piscina di Silo e la piscina di Gesù che è inviato messianico di Dio è il sacramento della confessione quindi la confessione va vissuta bene, deve essere una bella, un bel lavaggio, ecco, vai a lavarti, che sei tanto sporco, hai tanti brutti cattivi pensieri, brutti sentimenti, hai dei gravi difetti, hai dei peccati, dei vizi, hai un carattere cattivo, egoista, un carattere presuntuoso, permaloso, ecco, sei insincero, sei falso, sei nervoso, sei rabbioso, sei squilibrato, sei eh, disordinato. Vai a lavarti tutte queste brutture che hai dentro. Questo gli dice Gesù in questo Vangelo. E quindi lui compie certamente un miracolo creatore, probabilmente ha creato le pupille, ecco il Signore, quindi noi lo riconosciamo come vero Dio, però il gesto di Gesù ha anche un significato di guarigione, ecco, quindi guarigione psicologica, guarigione spirituale. Gesù usa la saliva dello sputo, fa impressione, ecco, Gesù ha sputato per terra, ha fatto della sal- come fa a guarire? Vabbè, è Dio, quindi può fare anche questo. Ricorda che Dio ha creato l'uomo da Adamo, con la dalla polvere. Ecco, quindi, e quindi ecco, certo, dobbiamo ricordare che la saliva dello sputo era considerata ed è ancora una saliva terapeutica, antisettica e guaritrice, ad esempio una mamma quando il bambino si fa male il ditino glielo metti, in, se lo metti in bocca perché capisci che la saliva della mamma è terapeutica momentaneamente, insomma, no? Per una piccola ferita, o gli dà un bacio, eccetera, eccetera. Quindi è questo che conta, comunque capire che ogni giorno noi ci facciamo delle ferite o siamo feriti dagli altri abbiamo sempre bisogno di guarigione, sempre bisogno di una, rimarginare queste ferite, di disinfettare queste ferite e quindi dobbiamo sempre ricorrere al Signore e al Suo Sacramento. E poi Gesù ha fatto del fango anche con la saliva. Il fango ha una duplice funzione, significa la sporcizia, la sporcizia spirituale che noi abbiamo dentro in tanti pensieri, sentimenti negativi e distruttivi che a volte ci sono anche buttati addosso il fango con le calumnie le maldicenze. Quindi il fango rappresenta tutto ciò che è, diciamo, bruttura, bassezza, miseria spirituale che noi a volte teniamo nell'anima, ecco, oppure riceviamo sull'anima e allora abbiamo bisogno proprio che la nostra anima deve essere lavata, deve essere pulita, igienizzata, deve essere guarita dal sacramento della confessione. Ecco, questo sacramento ci deve avvicinare alla Santa Pasqua, Il fango, però, è anche un fango, un elemento termale, vitale, nel senso che può significare tutti i problemi, le difficoltà, le sofferenze, le prove, le avversità della vita, che noi dobbiamo trasformare. Ecco, perché, come si dice, dal fango nasce un fiore, il fiore di lotto, oppure dal fango viene fuori il grano per nutrire, quindi viene fuori il bene anche dal fango, da queste situazioni, da questi problemi, difficoltà e sofferenze, noi li dobbiamo fare operare una specie di rinascita, di risurrezione in forza e in bellezza spirituale. Ecco, quindi nella vicenda del Ceconato vediamo proprio che questo fango si è manifestato in questa fioritura e fruttuosità di forza, di coraggio, di sapienza, di teologia, addirittura contro i teologi i farisei. Ecco, davanti a Gesù poi ha detto io credo. Ecco. Quel fango lì ha suscitato la sua fede, ha fatto fiorire, fruttificare la sua fede, la sua testimonianza. Ecco, quindi Gesù ha fatto un miracolo fisico, ma soprattutto ha fatto un miracolo spirituale che ha ha dato forza a questo cieco testimoniare anche davanti a chi lo contraddiceva, lo insultava e lo cacciava. Ecco perché Gesù vuol fare... Anche per noi la stessa cosa che ha fatto col cieco attraverso la saliva il fango, vuole anzitutto purificarci, fare una profonda purificazione dal fango del peccato e vuole darci una rinascita spirituale dal fango delle prove della vita. Dobbiamo tirar fuori il bene e far arrivare il fiore e il frutto di grano. Questo può avvenire solo nel sacramento della confessione a cui ci stiamo preparando in questa Quaresima. Un'ultima notazione, ecco, le cecità che noi abbiamo si sono manifestate anche nei discepoli. Erano ciechi anche loro, perché hanno chiesto a Gesù, «Maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Perché nascesse cieco?». I farisei avevano questa visione negativa della malattia, la consideravano una conseguenza di un peccato. e Infatti dicono al cieco «Sei nato tutto nei peccati». E voi insegnare a noi? Vedete che c'era questa visione, questa mentalità. E anche i discepoli l'avevano, eh? anche se però chiedono a Gesù un parere, ecco, però c'era questa mentalità che condannava le persone disabili o malate alla solitudine, all'abbandono, alla miseria, perché erano considerate peccatrici, via 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 via, peccatrici, chi lo guarda? Chiede l'elemosina, ma quello è un peccatore è nato dei peccati, mica gliela do. Ecco, vedete quali le conseguenze di questa visione negativa quando si pensa che un malato, un handicappato, una persona sofferente sia un peccatore, quindi a tenere lontano. ecco, Quindi questa è una cosa sbagliatissima perché Gesù risponde né lui ha peccato né i suoi genitori. Non dovete pensare a questa, avere questa visione negativa, ci dice il Signore. E poi non si limita a eliminare questo pregiudizio, questo errore, ma addirittura eleva la situazione del cieco, quindi la situazione di, questo, di ogni persona che è nella sofferenza la eleva a luogo della grazia di Dio, dell'azione buona di Dio. È capitato così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Ecco, quindi quali sono le opere di Dio? Sono opere di consolazione di guarigione, di aiuto, nella visione di Gesù, quindi il cieco, diventa una persona che non è peccatrice, condannata e punita da Dio e quindi da noi scartata perché è peccatore, perché eh, non dobbiamo aiutarlo. No, diventa proprio una persona che ha un diritto, il diritto di avere una grazia da Dio, pensate, addirittura. Una persona che è un creditore di un'opera meravigliosa, miracolosa anche di Dio. È nato, dice Gesù, perché, perché si manifestasse in lui questa grazia, questo miracolo, questo aiuto di guarigione, per essere guarito. Quindi qualunque malato è nato per essere guarito. È nato oppure si trova in una situazione che Dio lo, deve, lo guarisce con la sua opera meravigliosa. E quindi anche queste persone hanno diritto e sono creditori di opere buone da parte nostra, se vogliamo imitare Dio. E le opere nostre cosa possono essere? Per esempio, costruire ospedali, fare cliniche, case di cura per ambulatori, pronto soccorso, pronto intervento. Tutte queste cose sono nate dal cristianesimo, eh? non da altre filosofie o ideologie. Tutte le ha create il cristianesimo, perché tutti hanno detto, se Gesù ha detto così, che ogni persona malata è oggetto di una grazia di Dio, di un'opera di Dio allora noi facciamo le stesse opere e creiamo delle, degli istituti delle cose in mondo per aiutare questi malati queste persone sofferenti quindi verso i malati noi siamo chiamati da Gesù dal suo esempio proprio ad aiutarli con opere di misericordia di guarigione di carità di assistenza e solidarietà Gesù le chiama opere della luce opere del giorno ma sono le sue opere che fa lui e dobbiamo imitare le sue opere sono opere propriamente cristiane cristiane per eccellenza perché sono indirizzate a Cristo che si identifica nei malati ero malato e mi avete visitato. Mi è visitato per essere curato per essere guarito eccetera eccetera quando ti abbiamo visto signore malato noi, tu ogni volta che avete fatto queste cose a uno a qualunque persona, anche più piccola, l'avete fatta a me e quindi vedete che Il cristiano vede nel malato Gesù stesso e allora gli fa delle opere che lui ha fatto e che sono amore per Gesù e quindi davvero è un credere in che Gesù è presente in tutti gli ammalati, i sofferenti, gli handicappati, le persone disabili eccetera eccetera e quindi ci spinge ad aiutarli. Questa è proprio una testimonianza cristiana fondamentale che noi dobbiamo fare. E termino ricordando un film che io ho visto molto bello, un film che racconta la vita di padre Damiano, un sacerdote missionario belga, che nel 1800 è stato buttato, sbarcato, voluto lui andare su un'isola dove nessuno voleva andare, nessun prete voleva andare. C'erano dei lebrosi, tutte la, tutti i lebrosi venivano buttati su questa isola, quindi abbandonati un po' a se stessi a morire insomma praticamente senza cure non c'erano ancora le cure della lebbra e questo uomo, questo padre è arrivato su quest'isola e c'è una scena bella che fa vedere che c'è lui vicino a una sorgente d'acqua con una pagana, una momi si chiamava questa donna che a un certo punto gli dice padre fai di me una cristiana c'era lì l'acqua, bastava che gli facesse il battesimo, l'avrebbe fatta cristiana. E il padre si è messo un po' a ridere. Ma se non sai nemmeno che cosa vuol dire essere cristiana, gli dice, perché era pagana, no? E lei dice, credo di saperlo. Allora, dice il padre, che cosa vuol dire essere cristiana, secondo te? E lei dice così, quando non hai più le dita, perché la lebra mangia le dita, no? Corrode le dita. Aiuta quelli che non hanno più la mano. Quando non hai più la mano, aiuta quelli che non hanno più i piedi. La, la lebra mangia anche i piedi. Quando non hai più i piedi, aiuta quelli che non possono più neanche alzarsi dal giaciglio, dal letto. E allora il padre commosso gli ha fatto il battesimo. C'era lì l'acqua, la battezzata. Questa era cristiana e sapeva cosa vuol dire essere cristiana. Aiutare gli altri che sono peggio di te, che stanno più male di te, che hanno bisogno più di te. Questo è l'insegnamento che ci dà il Vangelo e ci dà anche questa testimonianza di questo santo missionario che ha battezzato una donna che era già cristiana nel cuore, perché pensava, nonostante le sue sofferenze, di poter aiutare quelli che ne avevano di più di lei di sofferenze. Quindi le persone che potevano davvero essere simbolo rappresentanti di Gesù nel loro soffrire, nel loro problema.